0: Que a los 35 ya te dicen embarazo geriátrico. Dicen así se llama embarazo geriátrico. Pues ya han podido ponerle embarazo dorado, qué sé yo, embarazo sí. estelar, embarazo de. Pero embarazo geriátrico, o sea, de verdad, hay un tema de marketing, honestamente. O es que querían hacerlo o es a propósito. Vamos a poner un nombre bien feo para que nadie quiera llegar a eso.
1: Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la femenidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También.
0: Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de la edad.
1: Hola Carlita, ¿cómo estás?
0: Hola Dani, ¿cómo te va? Te extraño.
1: Muy bien, ay, yo también. <risa> eh, bueno, este es el episodio final de la temporada eh, y explícales a todos, bueno, ¿por qué es el episodio final de la temporada?
0: <risa> bueno, este es nuestro episodio número 40 y <risa> cuando estábamos hablando de que hay, vamos a llegar, cuando terminamos esta temporada? ¿La terminamos con el episodio 40? Yo le digo Daniela, tengo una idea buenísima vamos a hacer el episodio 40 sobre tener 40, y Daniela que, que yo no tengo 40, y que sí pero los vas a tener, sí pero no los tengo entonces este y que ok y que bueno, pero podríamos hablar sobre la idea de acercarse a los 40 no voy a hablar de los 40, no me puedes obligar, y yo ok, no te voy a obligar
1: o sea, tengo que decir que es que yo no, yo no tengo demasiadas supersticiones, en verdad soy muy poquito supersticiosa, pero una de las que tengo, es como no celebrar o los cumpleaños, o decir algo adelantado de la edad, porque dicen que es muy pavoso, ¿no? Entonces, o sea, además, contar
0: los pollos antes de nacer. Claro, además,
1: no es que yo cumplo 40 este año, es que yo todavía tengo 38, entonces me parecía como aún más supersticioso hacerlo como muy in advance, y entonces le digo, Carla, no, o sea, no, entonces ahí... Pero
0: a mí me parecía que teníamos que hacer algo así porque era el episodio número 40, entonces, hablando sobre eso... Y hablando sobre que, bueno, pero es que igual, yo no tengo 40, pero los 40, pero no sé qué cosas, decimos bueno, y si hablamos de la edad, porque la edad es un tema.
1: Sí, sobre todo para las mujeres.
0: Y hace poco, además, me da risa, porque hace poco, o sea, cuando estuve con Dani, ahorita en San Francisco, yo le dije que a los 40 todo te empezaba a doler. Y ella me dice, a mí no me va a doler nada, y yo le digo, sí, sí, te va a doler, a todo el mundo le duele. Y ella me dice, no, a mí no me tienes que decir eso porque a mí no me va a doler, y tú no sabes si a mí me va a doler, y yo le digo, bueno, y tú no sabes si no te, si, si te va a doler, y entonces me dice, ajá, pero es que la edad, y es el tema de, este, bueno, esto es una generalidad decir que en verdad a mí me empezaron a doler ciertas cosas a los 40, pero bueno, todos los cuerpos son diferentes, y decir eso nada más por un número, la verdad es que es como bien atrevido, ¿no?
1: Bueno, sí, es atrevido definitivamente, pero... Pero era un chiste. No, en mi caso es porque yo... Soy como optimista en general, como que todo el tiempo todo va a estar bien, no importa lo que pase, entonces es como, no importa que tenga, la que tenga, no me va a nada, o sea, es como parte de la, la forma en la que yo veo la vida. Pues, ojalá no me duela, y si me duela, bueno, ojalá consiga una pastilla para que no me duela tanto.
0: Pero como mi approach a la vida es distinto, es pensar que siempre va a pasar lo peor, y sorprenderte cuando no pasa lo peor, yo le digo a ella que sí le va a doler. Así que cuando ella llegue a los 40 y no le duele nada, va a decir, viste, no me duele nada, te estabas diciendo mentiras,
1: ¿entienden? <risa> bueno, lo, yo creo que el tema súper interesante, que es el tema pues, de la edad, eh, porque bueno, porque cuando... tiene como implicaciones de muchas cosas, ¿no? La edad es algo que siempre va como a determinar mucho, la vida del, sobre todo de las mujeres, yo siento que las mujeres no solamente por un tema social, que sí mucho sobre un tema social, pero también un tema biológico, ¿no? Eh, de alguna forma las mujeres pues tienen con la edad asociada un montón de cosas que son biológicas y que también van marcando el ritmo de tu vida y que definen un montón de cosas. Y, y bueno, creo que es un tema súper importante, sobre todo también hablar pues de, de esta adultez, eh, ya no es temprana sino más bien como mediana ¿no? y, sí. y bueno hablar también como de, de, de las cosas que tienen que ver con, con esto y por ejemplo para mí es un tema bien especial porque yo siempre he sido la más joven de mis grupos de amigas y de, y de, mis, de mis colegios y de la universidad entonces yo siempre digo que cuando yo cumpla 40 ahí si sí se va a acabar el mundo porque es como que ya listo Daniela cumplió 40
0: no estamos preparadas para eso
1: eh, entonces, bueno, también ah, para mí ha sido muy interesante como el, el fenómeno como de la edad desde, una, desde mi posición de que siempre he sido menor, bastante menor ¿no? entonces, no sé nos parece que es un tema que, que puede aportar un montón ¿no? y sobre todo con todo el tema de las expectativas sobre la mujer con la edad de la belleza sobre todo
0: sí también hay unas ideas asociadas al éxito ¿no? como que a tal edad tienes que tener casa carro hijos, a tal edad tienes que tener eh, posgrado, a tal edad tienes que haberte casado, a tal edad tienes que haber, una, o sea, como que la, las ideas asociadas a lo que uno debería haber conseguido o hecho en cada edad, ¿no? Y, y entonces luego llegas a los 40 y estás contenta porque el aguacate está maduro, y te das cuenta que, que estas ideas del éxito este, las defines uno mismo.
1: Sí, yo estaba pensando como, bueno, ¿qué pensaba yo de qué iba a estar haciendo cuando tenía 40? Y la verdad es que no me acuerdo, creo que no pensaba en eso. No sé, tú sí pensabas así cuando estabas más joven y cuando tenga 40 tal cosa.
0: Yo creía que yo a los 40 iba a haber escrito un libro, al menos un libro.
1: No, yo no, la y... verdad es que no tenía expectativas. O sea, yo...
0: Y también pensaba que iba a tener hijos, y ya los tengo. También pensaba que iba a haber viajado bastante y bueno, me hubiera gustado viajar mucho más pero la verdad es que tengo que ser agradecida y he podido viajar algo no sé si más allá de eso sobre cómo iba a lucir a los 40 creo que nunca había pensado o sea, nunca se me hubiera ocurrido pensar que ahorita a los 40 yo iba a querer tener nuevamente el pelo rulo después de haberme lo estado deslizando por más de 20 años y haber renegado de mis rulos prácticamente toda mi vida
1: ¿Y tú sí sientes presión por la edad, por ejemplo?
0: A mí me parece lo de la edad, o sea, yo pienso como tú, yo te he hecho broma con lo de los 40 y esto, pero yo la verdad es que a mí, a mí me impresionan las concepciones que tiene la gente sobre la edad. La verdad es que cuando yo leo ciertas cosas en Twitter, en redes sociales, me parece todo como tan estúpido. O sea, cuando veo como lo que la gente espera de... Ay, una mujer de 40. Cuando dicen lo de una mujer de 40, yo, yo no entiendo bien de qué están hablando. Porque yo siento que es lo mismo que cuando tenía 39. Obviamente, a medida de que, de que uno va ganando años, va, van cambiando una cantidad de, de cosas en el cuerpo, porque el, el cuerpo humano no es eterno. Pero más allá de eso, es que creo que es muy relativo. Yo más que de, de edad, Pienso que lo determinante son como las etapas de la vida en las que uno va llegando. Y yo no sé si eso es necesariamente igual que la edad, porque yo he visto gente que tiene la mitad de la edad que yo tengo, o bueno, quizás un poquito más, no sé, 30 años, y tienen un camino recorrido en cuanto a sanación, e ideas que tienen sobre psicología, ideas que tienen sobre sí mismo, ideas que, que yo a esa edad nunca hubiese llegado a eso, porque bueno, mi recorrido era otro. Entonces, cuando yo veo este tipo de gente, que yo digo, wow, tiene, no sé,
1: 25 años y ya tiene todos estos conocimientos. Yo tengo un issue con eso que estás diciendo, porque hay dos cosas que, como dos ideas que tengo en mi cabeza. La primera es que es un tema muy de la generación. Esta nueva generación, la, la que tiene ahorita 25 o un poco menos, también creció mucho más con todas estas ideas de autoayuda que, que, que empezaron como con nuestra generación y que después se transformaron más en espiritualidad. Y el boom de Pablo Coelho fue con nuestra generación, cuando nosotros empezamos, cuando éramos más jóvenes, pues cuando teníamos 20 años, que fue como el super boom de ventas de Pablo Coelho. Y o menos de 20 años, no lo sé, la verdad es que, pero era cuando estábamos como en la universidad. Y. Claro, ellos ya crecieron con todas estas ideas de espiritualidad, primero auto y después de espiritualidad, muy, muy presentes, ¿no? Uno no escuchaba tanto todo el mundo hablar de yoga, meditación y todas esas cosas. Nuestros padres, nada que ver. Eso fue una cosa que se puso de moda con nuestra generación cuando nosotros teníamos 20 años. Eso influencia mucho que la generación que está llegando está mucho más avanzada en esos temas. Pero yo tengo un tema, y que lo hablo siempre con Miguel, que que bueno, que también comparte como muchas de esas cosas que... Que a, usted, que a ti te gusta, porque siempre lo hemos hablado. Y es eh, que yo no creo que nadie a los 25 años, no importa que haya ido todas las veces o haya vivido en la India 5 años, puede ser un gurú de nada. O sea, ahí yo no lo comparto. O sea, pero es...
0: entonces ahí sí piensas que la edad tiene un peso. O sea, que es demasiado... ¿Poco tiempo para haber acumulado experiencia como para convertirte en un maestro de nada?
1: Experiencia puede ser, sabiduría no lo creo. Como que yo no, no creo que a los 25 años tú, o, o seguro te leíste un montón de libros, hiciste no sé cuántas miles clases de yoga, buenísimo. Pero la sabiduría y esa posibilidad de transmitir muchas cosas que tienen que ver con la espiritualidad y con los caminos de sanación, mi pensamiento, mi opinión firme, es que no es posible. Porque yo sí creo que la sabiduría es algo de la edad. Y, y eso se engancha mucho con lo que tú estás diciendo de las etapas de la vida. ¿no? A los 20 años es una etapa de la vida en la que no eres sabio.
0: Yo creo que nos cruzamos en pensamientos porque yo también pienso como tú, pero por ejemplo, yo siempre he pensado que tú eres tan sabia o, o más sabia. Bueno, eso es como algo un poco complicado a medir, tampoco es una competencia. Que yo, yo nunca he notado que por los tres años que nosotros nos llevamos, cuatro, yo tenga muchísima más sabiduría adquirida que tú. Probablemente he vivido cosas que tú no, pero, pero igual tú has vivido cosas que yo no.
1: Es que cuatro Como años que... no es nada. O sea, cuatro no. años es algo cuando tú tienes 10 y 14, pero cuando no. tienes... 38 y 42 es, es absolutamente nada, pero a los 25 años yo no sabía nada de la vida, o sea, y, no, sabía, tampoco,
0: y me había pero... leído
1: mil libros y no sabía nada de la vida igual, o sea, creo que obvio que no esa sanación ni nada de esas cosas, pero lo que te quiero decir es como que la sabiduría, pues es algo que tiene mucho que ver con la experiencia y yo no me siento para nada sabia, yo siempre digo que me caigo mejor ahorita que con me caía a los 20 me encantan los 30. Yo, los 30 la, me ha parecido una etapa increíblemente buenísima de mi vida. No me imagino una mejor. Ojalá que todo lo que venga sea mejor, pero los 30 me han parecido fabulosos. Los 20, no tanto. <risa> y...
0: hablemos, de, hablemos de eso. Hablemos de nuestras etapas de, de vida, pues las que hemos vivido, de cómo han sido. Porque yo no sé si para mí los 30 han sido como fueron para ti. Yo siento que más bien mis 20 fueron súper intensos y súper wild. Creo que no hay nada que me haya quedado por hacer. Siento que a los 20 viví todo, trabajé como una loca. ¿Sabes qué pasa? Que yo a veces siento que yo como que esta broma de que, que me tapas, me cansé muy pronto, yo a veces siento que yo a los 20 viví demasiadas cosas, entre los 20 y hasta desde los 20 hasta los 30, me gradué de la carrera, después me gradué del máster, después me casé, después me fui a vivir a otro país, después tuve uno, dos, 3 trabajos, cuatro trabajos, o sea como que después sin contar todas las rumbas y los viajes que pude haber tenido, como que fueron unos 20 realmente intensos. Y luego, claro, llegamos a los 30 y para mí, de los 30 a los 40, ha sido diferente que para ti, pienso yo, y la verdad es que ha sido una década bien difícil, si no la más difícil de las que me ha tocado vivir, porque entre los 30 y los 40 he vivido dos pospartos y dos migraciones.
1: Bueno, yo a los 20 hice lo mismo que tú, exactamente lo mismo. Me gradué de dos carreras, me mudé de país también, porque yo tenía 28 años cuando me mudé a Argentina. Me casé a los 24, eh, ayer estaba cumpliendo por cierto 14 años de casada. edades? Sí, eh, gracias. Eh, hice todo igual. Claro, mis 30 me volví a mudar de país, pero yo siento que más allá de la ex, las experiencias, que sí, definitivamente los 30, los 20 fueron mucho más wild, porque los 20 son wild, ¿cómo, cómo, afront, cómo afronté la vida? ¿Cómo le, con la seguridad con la que me veía frente a los acontecimientos? ¿Cómo iba aprendiendo más cosas? ¿Cómo iba como evolucionando como mujer, sintiéndome más segura de mí misma, formando mis opiniones como yo, más fuertes? Yo... Encontrando mi propósito y bueno llevando a cabo mi proyecto que, que me encanta demasiado, me gusto más. Estoy como feliz con quien soy. Me, gusto lo que, me gusta lo que pienso. Me gusta cómo asumo los problemas. Me gusta cómo me paro frente a las situaciones. Y no necesariamente eso me gustaba cuando yo tenía 20 y yo lo sabía. Yo sabía que esa manera como yo estaba afrontando los, el problema... No me encantaba. Era la única forma que tenía. Era el único... O sea, los únicos recursos que tenía para afrontar las cosas así. Pero como quien soy hoy, me gusta más. Probablemente a los 20 era más divertida.
0: Yo siento que a los 20 no era tan buen ser humano. Me importaba cuatro pitos todo el mundo. De verdad, era súper, súper manipuladora. Yo siento que a los 20 yo no era una buena persona. Tampoco es que era una desgraciada que iba haciéndole daño a la gente. Tenía muchas cosas que no tenía consciente sobre mí misma y, y creo que hacía daño. Yo también me gusto más ahorita, o sea, creo que soy mucho mejor persona que lo que era a los 20. Yo, yo pienso que los 30 para mí han sido como una especie de puente entre los 20 y los 40, porque yo siento que... Ahorita, a los 40, claro, tengo poco tiempo de tener 40 años pues tengo 42 años, pero yo siento que ahorita a los 40 he podido traer cosas de mis 20 habiendo pulido las cosas que no me gustaban tanto. He podido volver a traer esa seguridad de que me vale verga el mundo o lo que piensen de mí. Yo creo que a los 30 no me sentía tan segura de mí misma como ahorita o como a los 20. Entonces, en ese sentido... Siento que los 30 han sido como una especie de puente entre los dos.
1: Bueno, creo que también maternar a dos hijos pequeños en esa edad ha influenciado mucho en la percepción que tienes de, de esa década, pues, ¿no? Porque definitivamente tienes el foco en otro lado. Ahorita ya tienes un, más oportunidad de sacar la cabeza, pues, para afuera de todo lo. O sea, como respirar decirlo de alguna forma.
0: Y ese es otro tema, como a qué edad asumir la maternidad, ¿no? Porque creo que yo veo amigas que tienen hijos adolescentes, o sea, amigas de mi edad que tienen hijos adolescentes ahorita, y las veo como tan, ¿sabes? O sea, tienen 40 años, están súper joven y ya criaron. El, el hijo tiene 18 años. Entonces, imagínate, yo que, ay, Dios mío, yo todavía con un niño
1: de 6 llevándolo al taekwondo y, y yo no tengo, tengo... No, no llores, ven. <risa> o sea, ¿sabes? Con ese tema de la maternidad y la edad, yo quería hablar mucho como de la violencia médica con, con respecto a las mujeres que no tienen hijos, ¿no? Yo, y eso yo lo empecé a sufrir como desde los 33 años. Yo a los 34 años me descubrieron un tumor en un ovario. Y bueno, yo me tuve que operar, me tuvieron que sacar eh, pues el tumor, que era bastante grande y bueno, fue bastante dramático. Y fue muy du- duro para mí porque yo una de las cosas que más sentí fue mucha, mucha violencia médica por no haber sido madre. Como, mira lo que te pasó y no fuiste madre. Y, y fue súper difícil. Me hizo a mí cuestionarme muchas, muchas cosas con, con respecto al deseo de ser madre o no. Porque imagínate, yo tenía 34, 33 años. Ahora no recuerdo exactamente la edad. Pero recuerdo que después que tuve la operación y la recuperación y todo este tema, fui a hablar con mi ginecóloga y le dije que quería congelar óvulos. Porque además yo... En ese momento dudé muchísimo de, de todas mis convicciones con respecto a ser o no ser madre por toda la, la presión psicológica que yo sufría, Más a mí me hicieron firmar muchos papeles que decían que si era necesario y si el tumor se había expandido me iban a hacer una esterectomía a una, una persona de 34 años, eh, es bastante, o sea, para los médicos es como una tragedia, ¿no? Y yo tuve que firmar muchos, muchos papeles y, y estuve con, sometida a mucha presión por eso. Y además ya estaba sola, estaba en Suiza, era invierno, fue, fue emergencia. En tres semanas entre que me lo descubrieron ya estaba operada, me operaron un 1 de enero. O sea, fue una cosa bien dramática. Y yo fui a, a, a buscar una opinión médica para congelar óvulos. Y me dijeron que ya mis óvulos ni siquiera servían para ser congelados. A los 34 años que yo, que, mis óvulos, que yo ya no servía para eso. Cosa que después, eh, más grande, a los, no sé, 36 quizás, no recuerdo, justo antes de la pandemia, en el 2019, eh, porque tengo una amiga muy cercana que, que estaba justo en ese momento congelando, voy a pedir disculpas porque está pasando una ambulancia, creo que pasó algo eh, cerca de mi casa porque han pasado muchas ambulancias y policías, así que me disculpen el ruido. Pero bueno, volviendo al cuento, en el 2019, justo antes de la pandemia, una amiga muy cercana estaba haciendo la congelación de óvulos y ella, es, ella tiene tres años más que yo. Y ella no vivía en Suiza, vivía en otra ciudad. Fui a ese momento a visitarla y me dijo, por casualidad, me dijo, no, es que estoy congelando óvulos." Y yo le digo, pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que los míos no servían. Y me dice, no, claro que sí, eh, en España congelan óvulos hasta los 40. Entonces, bueno, yo creo que eso también es súper importante como tener claro, ¿no? Como, como el tema de la maternidad, la violencia médica y el reloj biológico marca mucho la vida de las mujeres. Bueno,
0: que a los 35 ya te dicen embarazogería. Te dicen embaraz- pues, así embaraz- se llama, embarazogería. Pues ya han podido ponerle embarazo dorado, qué sé yo, embarazo sí. estelar, embarazo de... Pero embarazo geriátrico, o sea, de verdad, hay un tema de marketing, honestamente. O es que querían hacerlo, o es a propósito, vamos a poner un nombre bien feo para que nadie quiera llegar a eso, va, para seguir presionando, o sea, es horrible. Y entiendo que hay un tema este, biológico de, de cuándo es la mejor edad, este... Y de que, claro, de que, de que cambia la calidad de los óvulos yo, yo, yo puedo entender eso, pero también me parece que es como, bueno, como extremo, ¿no? Sí, y, no, la y, verdad. Y que se ejerce con violencia, porque no, si,
1: sí, es muy si bien. tú lo
0: ejercieras distinto, o sea, como que, okay entendemos que aquí hay un tema biológico, pero, pero se ejerce como con, con violencia, con rabia, además. O sea, como que... También cuando yo, yo, y yo tuve a Joaquín a los 35 años, ¿por qué esperaste tanto? Y yo, pero espérate, mi hija tiene tres años, ¿cuándo <risa> quieres que lo tuviese? O sea, no entiendo qué se supone que tenían que hacer. Claro, porque la gente tiene estas cosas de que hay que los seguiditos uno después del otro. Cuando mi hija tenía un año, que es lo que ha debió suceder para si yo quería que se llamaran dos. Yo estaba todavía en pleno parto llorando, o sea, en la peor etapa, yo no me sentía como para tener otro hijo, entonces, al tener el segundo a los 35, era como que, ay, bueno, te tomaste tu tiempo, y yo, hello, han pasado tres años desde la última vez, o sea, ¿qué más quieren?
1: Sí, no, imagínate que se me ocurra a mí tener un hijo a los 39, <risa> que, no, mija, usted casi que me da una andadera, o sea... <risa> No, la verdad es que el tema, y y bueno, y también entiendo, como dices tú, pues que biológicamente... Es una realidad, pero sí creo que eso también marca mucho la vida de las mujeres. Yo conozco gente que se casó, no con el que más quiso, no con el que le convenía, sino con el que le llegó en el momento en el que ya no iba a poder tener hijos si no se casaba con ese, ¿sabes? Como que el que me tocó porque quiero tener hijos y si no tengo hijos ahorita no lo voy a poder tener y me caso con este y no importa si después me divorcio, pero quiero el hijo. Y bueno, no, no lo estoy o criticando, bueno, ojo. O no
0: se casan, pero igual tienen el hijo, pues. O sea, casarse sí. como una metáfora de emparejarse para tener... A
1: tener sí, claro, siempre. o sea, exacto, estar en pareja. Pero lo que quiero decir, o no lo estoy criticando, ojo, solamente estoy diciendo lo determinante que es la edad para ese tema en las mujeres. Y eso también marca mucho... Yo siento que alrededor de ese... Que puede ser un mito también, porque también ahorita las mujeres... Bueno, estábamos hablando el otro día de Cameron Díaz que cuántos años tenía, ¿no? Y que estaba teniendo también un bebé ara, ahorita. Pero bueno, alrededor de ese mito de que desde un momento que podemos marcar... Depende de la, del tiempo en el que estemos hablando, en 40, en 45, entre bueno, Y, y <risa>
0: Astrid Carolina Herrera en Venezuela, que también tuvo a su hija bien avanzada de edad, ¿no?
1: Claro, bueno. pero lo que quiero decir es como que esa, como esa consecuencia biológica de tus hormonas y de todo lo que tiene que ver con el cuerpo se trasladó como a la cultura, entonces las mujeres a, a cierta edad ya no, no son como, como que si no sirvieran, ¿no? No hay representación, hay muy poquita representación de mujeres viejas en, en todos lados, no solo en el entretenimiento, en todos lados. Porque no es sirve. como que
0: si ya no sirves para tener hijos, ya no sirves para tener, no sé, un cuerpo firme, qué sé yo, aunque no es verdad, ¿no? Porque, bueno, los cuerpos son distintos, pero ya no sirves como para tal, para tal, para tal, entonces ya no hay nada que pueda hacer provecho de ti. ¿Qué demonios es eso? Sí, o sea, además... aparte que también hay gente como que... Hay un término que yo no sé si tú conoces que se llama los late bloomers, que es como la gente que no va tan rápido en la vida, que se toma el tiempo para vivir sus etapas y, y que de repente, no sé, se gradúan más tarde o empiezan a trabajar más tarde o, o se emparejan más tarde o se mudan solos más tarde. Más tarde de lo usual, o sea, de la norma. No estoy diciendo que es que me parezca que es tarde. A esas personas se les llama como los, los late bloomers. Los florecedores, los que florecen definitivamente. Que por cierto, en inglés suena muy bonito, pero en español es un poco antipático y que. Te tardaste en florecer. <risa> un poco igual, ¿no? Yo pienso que la medicina, en el caso que hablamos, debería estar al servicio de las personas y de las vidas de las personas, y así con todo. La gente tiene que vivir las etapas que le toquen de acuerdo a la disposición que tengan, a los recursos, al tiempo, a lo que sea su vida en ese momento. Y lo que está a tu alrededor debería trabajar para ayudarte, en el caso de los médicos. O sea, porque todo el mundo no puede tener hijos en el mismo momento por distintos temas, aunque sea la de ideal.
1: Bueno, ¿ideal para quién? Para la biología, pero bueno. Para la
0: biología, pero bueno, pero es que es justamente para eso. Es que está el tema de, de la medicina, ¿no? O sea, te vamos a ayudar porque, bueno, bueno porque los médicos están para eso, ¿no? O sea, yo, yo, yo entiendo que es un tema biológico, pero también creo que hay como mucho abuso.
1: No, definitivamente la violencia médica es una realidad de, de muchos aspectos, ¿no? Este es uno de los aspectos, pero bueno, los médicos... Pero también
0: hay violencia médica, o sea, con el tema de, de, del peso también hay violencia médica, o sea, porque tú llegas y por lucir de cierta forma ya creen que no haces ejercicio, que comes mal, que tienes todos los valores altos y resulta
1: que tus valores están
0: bien, por ejemplo.
1: Y la violencia médica con las mujeres y los temas que tienen que ver con aborto también son muy muy, muy difíciles los Pero bueno, volviendo al tema de la edad, yo creo que, que una de las cosas que más pasa es que también las mujeres sostienen una industria que es muy muy grande, que es la industria de la belleza. Y la industria de la belleza, gran parte de... La mayoría de, los, de sus ingresos tienen que ver con evitar el envejecimiento, ¿no? Y bueno, obviamente que te van a vender todo el tiempo el mensaje que estás vieja y que necesitas verte más joven y que necesitas verte de otra forma para poder sostener esa industria. Hay un libro que es un libro que es como una biblia de, de, de este tema que se llama El mito de la belleza, que lo escribió Naomi Wolf. Que bueno, la premisa es bueno cómo las mujeres nos hacen sentir inadecuadas para sostener la industria de la belleza. Es un libro súper bueno, bien largo y, y a veces es medio como pesado de leer. Pero bueno, si les interesa ese tema de cómo la industria de la belleza pues se sostiene en hacernos sentir inadecuadas a las mujeres... Y mu- mucho de eso viene con la edad, ¿no? Yo eh, lo comenté hace un, un tiempo en Project Line era como que yo me indigné un montón cuando escuché a una influencer que me caía súper bien, por cierto, de 29 años diciendo que se iba a poner baby botox a los 29 años, ¿no? O sea, a los 29 años ya te empiezas a llenar la cara de botox. Y yo decía, en una niña preciosa un cutis bueno de hecho la niña es una de sus cosas más como top de su cuenta es el skin care un cutis increíble bellísimo que se lo cuida que y yo decía pero imagínate lo que va a pensar las niñas que la que la siguen no las más jóvenes si esta persona con este cutis espectacular bellísima con famosa como que con todo lo que la gente Puede creer que es el éxito, ¿no? Y digo, puede creer porque, bueno, eso es bien relativo. Se está poniendo a los 29 años baby botox, ¿qué va a quedar para mí, no? Y, y yo decía como, qué, qué irresponsabilidad, yo, yo me molesté un montón. Pero también me puse mucho a reflexionar sobre, bueno, en qué sociedad vivimos, qué hacemos sentir a las mujeres de 29 años que ya se necesitan poner cosas para las arrugas. Ojo, yo no digo que yo no me cuide, yo me pongo crema de día diferente al crema de la noche. Pero de ahí a, a empezar a inyectarme Botox, eh, el bendito baby Botox, se me parece un concepto macabro y diabólico. Bueno,
0: y te voy a decir una cosa. Eh, yo no sé quién es la influencer, ni, ni he visto su cutis, pero yo tengo un cutis espectacular y es una herencia, de, o sea, un, un don divino. Es algo que tengo, que me tocó, no sé si por genética, mi abuela tenía buen cutis y yo de broma y me lavo la cara con agua. Nunca he usado absolutamente nada, y además me siento orgullosa de eso. Yo no entiendo por qué tendría que ser un problema que salgan arrugas, no es lo natural, y para que yo quisiera verme igual siempre. A mí me es bueno, difícil entender ese tipo de cosas.
1: Es exactamente lo mismo que pasa con la gordofobia. La gordofobia no es individualizada, o sea, una persona no es gordofóbica porque esa persona es así. Una persona es gordofoica o una persona gorda no se percibe como una persona hermosa porque es un fenómeno social. Esto es exactamente lo mismo. No hay representación de mujeres con arrugas o hay muy poca representación de mujeres con arrugas o mujeres mayores o salvo Jay Fonda, pues, no, y no hay otra, o sea que la persigas como bellísima, espectacular, exitosa. y en por...
0: Mirren, creo que podría ser otra, pero igual.
1: Pero, pero no, así. o sea, ¿y cuántas podemos contar? Cinco, por ejemplo, ahorita hubo toda una polémica que vino después de otra polémica, la, la, la de eh, Sara Jessica Parker, porque no se estaba pintando las canas, y la de Andy McDowell. Dowell, Ajá, Ajá, sí. También, porque tampoco, porque fue una alfombra roja con canas y es como una polémica, unas declaraciones, toda una cosa. Y como decía Sarah Jessica Parker, ¿qué quieren que haga? O sea, ¿cómo puedo detener el paso del tiempo? O como decía Andy McDowell, me gusta más así, me siento que es más natural verme como una persona de la edad que tengo. Pero obviamente que si tú ves, no, primero no hay representación, después las pocas mujeres que se atreven son criticadas inmensamente. Veja. Una cantidad increíble de hombres empresarios maduros, figuras de éxito con mujeres, mujeres que tienen, dejan a sus esposas de 50 años con las que tienen miles de años casadas por muchachitas de 20, 25, 30 años. Obviamente que tú vas a sentir pánico de envejecer. Tienes que tener la cabeza demasiado puesta en el cuello para no tener miedo a envejecer. Es una cosa social. Es exactamente lo mismo que la burofobia.
0: Sí. Yo creo que yo tengo la cabeza bien puesta, pero también tengo 40, habría que esperar cuando tenga 50 o 60, ¿no? Porque...
1: Eh, eso digo yo, porque yo que no, no. Horror, el baby Botox, yo no me voy a poner Botox. Ajá, pero, claro, por eso
0: te digo, exacto, yo tengo la cabeza súper bien puesta, yo me siento reina, no me pongo nada, no me pongo Botox, me siento bellísima, o sea, no me importa que tengo la rubita de la frente, porque además yo soy miope o sea, pero tengo 40, vamos a ver si diría lo mismo a los 60, o sea, también ahorita pues hablar de que no quiero que se me note el envejecimiento en la cara y en el cuerpo, pues este, habría que esperar un, unos años para que sea realmente algo de, de qué hablar, ¿no? Para que sea realmente difícil. Creo que, que es muy pronto. Pero quería mencionar algo, porque si bien es cierto que, en especial a las mujeres nos afecta mucho, el edadismo, no sé si conoces, o sea, tiene nombre.
1: Sí, sí, ¿Es? Eh, justo lo tengo que es una... Ah. La extinción ah, y discriminación por edad.
0: Exacto, pero es un problema mundial. Se según la las Naciones Unidas, ¿viste? So, según exactamente, ajá, hay un informe, estamos leyendo lo mismo.
1: No sé, yo leí el informe de la OMS, puede ser que Ah, tengas. sí,
0: es un informe de la de la OMS. El mismo informe que habla de el edadismo conduce a una salud más pobre, al aislamiento social, una cantidad de cosas, además que cuesta dinero, porque bueno, gente que podría ser totalmente capaz de seguir trabajando, pues entonces se le discrimina por la edad que tiene.
1: Con las mujeres, en el, ese tema con el trabajo es bien, bien, está muy, muy presente en la sociedad. O sea, un hombre de 60 años es súper exitoso y, y, y seguro tiene un, una super carrera y consigue trabajo, una mujer no va a pasar.
0: Pero es que incluso a los 40, o sea, ¿qué pasa si yo de repente decido que yo quiero trabajar es como empleada y empiezo a buscar trabajo ahorita, a los 40 años, después de haber estado 10 años criando? Van a ver ahí muchos temas, y la edad va a ser uno de ellos, sin duda alguna.
1: Totalmente. A mí, por ejemplo, más allá de no conseguir trabajo, que creo que, bueno, yo no... Ojalá siga siendo así, yo no quiero tener un trabajo de dependencia nunca más en mi vida, pero a mí una de las cosas que más me da miedo de envejecer, por ejemplo, es como quedarme atrás en temas como la tecnología, no poder entender cómo se están moviendo las nuevas generaciones, porque yo creo que eso, eso es como uno de los grandes temas, en mi caso con las mujeres mayores que yo tengo más cerca, pues o sea, quizás no son demasiado tecnológicas. También nuestra generación, como que nuestra generación cambió todo el mundo. O sea, las redes sociales son de nuestra generación. Los millennials cambiaron el mundo, cambiaron la manera de relacionarse, cambiaron la manera de trabajar y yo veo, por ejemplo, mucha gente mayor que sufre un montón con todo ese tema tecnológico y de repente que sí la va a pasar muy mal en un trabajo porque, bueno, porque quizás no se saben relacionar con la tecnología. A mí eso me da mucho, mucho miedo. Me da mucho más miedo que tener arrugas. A mí tener arrugas, creo que por ahora, y voy a insistir con esto como tú, porque no tengo muchas y no sé cómo, cómo me voy a sentir a los 60, pero no es algo que me causa miedo. O sea, yo siento que bueno que uno va a envejecer y yo voy a tratar de envejecer lo mejor posible, pero no es algo que me angustia. Sí me angustia quedarme atrás con temas que tienen más que ver como cómo se maneja el mundo. ¿no? Eso sí me da mucha angustia, por ejemplo.
0: Yo, a mí me da angustia con el tema tecnológico porque yo no soy demasiado tecnológica, incluso siendo joven. Nunca he sido tecnológica. Es decir, soy lo mínimo, pero no, no está en mi naturaleza. Pero no me da miedo como por ejemplo, con las ideas y la forma de ver la vida... Porque yo siempre, yo siempre he sentido que yo tengo una forma de ver la vida y de concebir la vida como bien... Que no tiene que ver con la edad, que es bien... O sea, como timeless. Yo siempre me he sentido como de avanzada en muchas cosas. Y la forma en la que yo pienso sobre muchos asuntos que ahorita son considerados normales o naturales como debe ser, es la forma que yo pensaba cuando tenía 20 años también. O sea, que en mi caso no tiene que ver con la edad ni la etapa, sino tiene que ver con que es algo que es mío. Entonces, a mí no me preocupa ese tema de que yo vaya a ser como aunque claro, de repente le preguntas a Lana y su visión es otra, ¿no? Porque de repente yo me siento súper moderna, pero ella me va a ver diferente, bueno, que la gente de su generación, porque lo soy, evidentemente.
1: Mira, tú sabes que hay una periodista británica que ella escribió un libro que a mí me gustó mucho que se llama ¿Cómo ser mujer? Se llama el libro, ¿no? Ella se llama Katie Moran.
0: Siempre hablas de ese libro.
1: Y ella acaba de sacar uno hace como seis meses que, ojo, no me lo he terminado de leer, estoy ahí, voy ahí, traté de leer lo más que pude para este capítulo, pero bueno no terminé, se llama Más que una mujer que es como una continuación de su libro Cómo ser mujer ella cuenta en este libro, bueno que en su libro Cómo ser mujer, que fue este que yo siempre comento que me encanta, bueno lo escribió a los 20 años, un poquito 20 hacia los 30, pero bueno, hablaba mucho como de el descubrimiento, la identidad bueno, si quieres ser madre, si no quiere ser madre, ella es mamá de dos niñitos cuenta en este libro pues todo el tema como nacieron sus hijos y todo eso. y entonces esta, eh, escribe este otro que salió hace muy poquito, se llama Más que una mujer mujer y de hecho ella en la portada del libro sale con ella tiene como vamos a imaginarnos como un cintillo de, de canas o sea un cintillo blanco en, en el en medio de la cabeza de canas no y esa es su foto la foto de la portada del libro y habla sobre bueno cómo es convertirse en una mujer de la mediana edad de más de 40 ella nació en el 75 o se debe tener como 47 años pero bueno no, es como si fuese la continuación de Cómo ser mujer y habla mucho de, bueno, de, de, de madurar, ¿no? De lo que significa madurar. Y una de, la, de las ideas que a mí más me gustó es como que ella decía que este primer libro de los 20 ella lo escribe como desde la prepotencia de saber, de creer que tiene la verdad absoluta en la mano, y es verdad que uno de los 20 cree que se la sabe todo <ríe> y dice que cuando escribe este lo, lo afronta, afronta este libro con mucha más amabilidad hacia la vida y hacia ella misma y hacia las otras mujeres, y yo creo que sí, que como que la edad te da esa como, puedes ser más amable porque entiendes más las cosas
0: justo cuando estabas diciendo esto, la palabra que se me vino a la mente fue compasión y autocompasión, porque Pienso que eso sí es algo de la edad, de haber superado etapas en la vida y llegar a un punto en el que tú puedes mirar con amabilidad. La persona que fuiste, las personas que fueron otras personas, puedes verte, ver la vida con compasión. Yo sí creo que la compasión es algo, sobre todo porque no nos las enseñan algo que surge con los años.
1: Y además, ella dice que una de las cosas que le dio la edad es entender que ella no tenía la verdad de sus manos. <risa> y yo creo que nadie sí, tiene la verdad en sus manos ¿no? Y, y eso a los 20 no lo pensábamos, el libro está, todavía no lo terminaba, pero está siendo muy interesante y, y bueno, nada, cuando lo termine luego les cuento, pero, pero bueno sí. habla como de todos estos temas, porque en el, en el libro de los 20, ella habla como que descubrir el sexo, no sé qué, y en este más bien habla de bueno, cómo es tener sexo cuando tienes dos hijos y los niñitos lloran y sabes, como que toda la evolución de la mujer, me parece muy interesante como ese tema como de la amabilidad, de afrontar la vida como desde la humildad, que sí te lo da la edad. Yo sí creo que eso sí te lo da la edad.
0: Y otra que tú, que tú citas cuando hablamos de este tema de la edad es, es a Marina Abramović ¿verdad?
1: Claro. Eh, bueno, Marina, ella es una artista performance. Fue muy, muy importante, sigue siendo muy importante. Ella tiene un documental que se llama El artista está presente, que si lo pueden ver, véanlo, está en HBO Creo que en Latinoamérica también. No, Carla. No, no, en
0: Latinoamérica no está. Yo me lo descargué cuando estuve contigo y
1: lo vi en el avión. Yo vi ese documental hace tiempo y no lo, no lo estaba viendo para nada por, por temas antropológicos de cómo las mujeres se relacionan con la belleza. Lo estaba viendo porque me interesa mucho el trabajo de ella. Me parece muy interesante su historia. Y ella... Acaba de terminar uno de los performances más famosos que ella hizo, que fue, ella tenía un novio con el que tuvo mucho tiempo, que era otro artista de performance y habían decidido terminar. Y para, ter, para terminar, completamente esa relación, decidieron que cada uno iba a arrancar de una esquina de la muralla china y se iban a encontrar en el medio y esa iba a ser la manera en que ellos iban a terminar la relación. Y pasaron, si no me equivoco, dos meses y medio haciendo eso, ¿no? Ella salió del punto, no sé, voy a inventar norte y él salió del punto sur y se iban a encontrar en el medio y ahí se iban a despedir. Una cosa bien dramática. Y cuando ella termina ese performance, ella lo cuenta, lo dice en su documental, ella lo dice con su voz, dice que en el momento que era más famosa, se dio cuenta que tenía 40 años, Años estaba gorda, estaba vieja y estaba fe. Como 40. Que, 40. Wow. Eh, y ahí fue cuando yo me di cuenta que no importa lo profunda, lo exitosa, lo <ríe> artista que tú puedas ser, como decía en Venezuela, son dos harinas pan por persona. Si tú eres marina, igual son dos harinas pan por persona. ¿Y qué hizo aquí. ella para superar su depresión? Se fue a la peluquería. Se compró ropa de diseñador que nunca había tenido el dinero, pero como ya era famosa y tenía plata, lo podía hacer. Hizo que sí, street makeover, hizo dieta. Y, ojo, no es que yo esté de acuerdo con eso, Puedo, o puedo estar o no puedo estar de cuerpo, ¿no? sino lo que quiero ilustrar con esto es que nadie es inmune a esto. Está
0: inmerso, está, nos salpica por todos lados, es parte del... No hay cómo escapar a ello. Por algún lado te agarran, por algún, por uno o por otro. Exactamente. Entonces... O sea, por eso yo te digo que yo me siento súper segura de que no me... O sea, de... de bueno, de que no me veo arrugas y me siento cómoda con, con mi cara y, y digamos, con, con mi piel, pero bueno, tengo 40 en estos días. Yo estaba viendo un documental que es súper lindo. Por cierto, tiene que ver con la edad, así que lo, se los recomiendo. No sé si allá está, pero se llama La Once. Es un documental chileno que está en Netflix y es de unas amigas que tienen 60 años reuniéndose a tomar once, o sea, tomar el té una vez al mes. Y entonces ahí van hablando de sus vidas, de los matrimonios, del sexo, de los hijos, de los hombres, o sea, hablan de todo, ¿no? y el documental lo hizo eh, una de las nietas de una de las señoras ¿no? y fíjate, y yo misma cuando estaba viendo el documental me sorprendí pensando, Dios mío yo cuando tenga esa abuela voy a tener tantas arrugas, fíjate que estoy diciendo que ahorita no me importa, pero creo que hay una diferencia entre esto y esa tapa y pensé, sí y pensaba en mi abuela y que es una de las personas que yo más he querido en, en mi vida y que me parecía más, me parecía preciosa, y decía, sí, y está bien, que a esa edad voy a tener todas esas arrugas, porque así es como se luce esa edad.
1: Es que yo justo pensé en mi abuela, yo no he visto el documental, pero te estaba escuchando, y, decía, me, y me vino la imagen de, bueno, mis dos abuelas, mi mamá, mamá, que es mi abuela por parte de papá, bueno, se murió hace muy poquito, y pero con un cutis demasiado espectacular. Pero mi abuela por parte de mi mamá, que se murió muy viejita, de 99 años, eh, tenía muchas arrugas, pero yo cuando pienso en ella no pienso en las arrugas. Bueno, era mi abuela y se veía linda con sus arrugas, ¿no? No sé si es porque la veo con los ojos del amor. Es muy difícil hablar del futuro, ¿no? Y pavoso además, porque... Como ya te expliqué.
0: También es como cómo nos relacionamos nosotros con esas partes de nuestros cuerpos y cómo se relacionan los otros. Porque yo podría hablar de mi barriga, que yo siempre he tenido barriga. Y mis hijos, los, los dos, lo que más aman de mí es mi barriga. Dicen que es como una almohadita. Y yo estoy segura que lo dicen en serio porque hay una forma de relacionarse diferente del otro, sobre todo del ser amado, que la que tiene uno mismo. ¿Crees ¿Sí? que a mí me podrían e- e importar si mi abuelo tenía arrugas o no?
1: Bueno, ahí hay una cosa que es algo con lo que yo trabajo todos los días y es ¿Por qué, por ejemplo, te pones una ropa? Yo te digo, ay, qué lindo te queda eso Y tú no, nada que ver, no me gusta, me queda tal y, tal y tal y tal Nosotros no nos podemos ver con objetividad La autoimagen está formada no solamente por lo que refleja el espejo La autoimagen es muy compleja Y una de las cosas que más influye en la autoimagen Es las expectativas que tú tienes sobre ti misma Que están formadas por la manera en la que tú te relacionas Con los conceptos de belleza Entonces todos tenemos un montón de expectativas sobre cómo nos deberíamos ver que no se corresponden con la realidad y tú no te puedes ver con objetividad. La otra persona te ve con objetividad y te ve sin toda esa cantidad de expectativas que tú tienes sobre ti misma y es capaz de observarte como sin las comparativas, sin lo que tú quisieras ser, cómo tú te quisieras ver y muchas veces la mirada del otro que no debería ser una mirada validadora te ayuda a verte más en realidad. Porque no tiene expectativas.
0: Es como esta cosa de que la grama del vecino es más verde. Y en estos días leí que en verdad la grama del vecino se ve más verde. Porque cuando tú te paras, como que la perspectiva... No sé dónde leí esto, pero me dejó como loca. Como que la perspectiva en la que tú ves las cosas más lejos hace que el color se intensifique. Y que tú, de verdad, la grama sobre la que tú estás parada siempre la vas a ver más desteñida que la gama del vecino. O sea, que la metáfora es realmente literal. No sé dónde leí esto, me encantaría citarlo, pero me dejó como, ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Es en serio? O sea, sí se ve más verde porque estoy parada en otro punto. Y yo creo que es tal cual eso que tú dices. O sea, uno cuando está en uno mismo no se puede ver desde afuera, que es la forma más acercada a la realidad. Te ves desde mismo con todas tus historias y todos tus temores y todos tus traumas y todos tus prejuicios. Y claro, y no te ves. A mí me ha pasado millones de veces contigo que estamos en compromiso. Ay, esto te queda lindo. Ay, no, eso es horrible. Porque es que yo me lo estoy viendo de otra forma. Pero si esto te favorece no sé qué cosa, pero uno tiene además, bueno, su propia historia
1: que no sabes ni con quién se enganchó, si se enganchó con que cuando estabas sí. chiquita te pusiste eso y una primita te dijo que eso no te quedaba bien, ese color te quedaba horrible y te traumatizaste, y eso se enganchó contigo y más nunca te pusiste ese color, o sea, hay miles de cosas que tienen que ver con la historia de la gente que tienen que ver con cómo se ven en el espejo, ¿no? Eh, no sé por qué terminamos hablando de esto, pero bueno, yo sí creo que como todo, ¿no? Envejecer tiene cosas... Porque
0: estamos hablando de las formas de los cuerpos este, y de, de que uno pensaba en sus abuelas y no le importaba... Claro. Las arrugas, porque tu abuela lo que te importa es el amor, y que además que honestamente yo veía a mi abuela espectacular, y entonces cuando veía este documental decía, eso justamente decía, ay Dios mío, yo voy a estar tan arrugada esa edad, y después decía, sí, pero es que está bien, o sea, así es, y claro, y además después de un rato viéndolas y escuchando a estas amigas, estas señoras, o sea, en la hora y cuarenta que dura el documental terminas queriéndolas, evidentemente, y ya llega un punto donde no ves más las arrugas, o sea, igualito, queriéndolas, aunque son, digamos, producto de su tiempo, porque bueno, las opiniones de unas señoras de, no sé, 70 años, evidentemente tienen juicios y prejuicios de valor de todo tipo que uno ya no tiene o no debería tener, y entonces como que te parece un poco obsoleto lo que están diciendo,
1: bueno, te voy a contar una cosa que estaba eh, también recordando hace poco, que sabes que Isabel Allende tiene una historia de vida bien particular y ella se casó hace poquito otra vez eh, y tiene ochenta y no sé cuántos años. Y ella estaba en el High Festival en Cartagena, y yo estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo y ella hablaba, bueno, hablaba mucho sobre la edad, ¿no? Porque también, o sea, una de las cosas que llamaba más la atención de ella es que, bueno, se había casado por tercera vez a los ochenta y tanto, ¿no? Y seguía publicando libros y, y hacía giras y era súper activa y, y ella decía que, bueno, que... Ahorita, por ejemplo, que es un matri- el matrimonio que tiene con la persona con la que se casó por tercera vez, es como que ella dice, y ahorita me acordé también de una historia de Mother Love también, que es muy parecida, ella dice, yo no me quiero pelear, o sea, yo quiero aprovechar todos los minutos que me quedan para pasarla bien, para no pelear por tonterías, para eh, como solamente engancharme en las cosas buenas, y yo decía... Me parecía maravillosa esa, esa manera de verlo, ¿no? De, de como, bueno, mira, yo me voy a enamorar, me enamoré, me, di por- me volví a casar, no me importa que tenga toda la, la edad que pueda tener y voy a aprovechar absolutamente todos los minutos que tenga para pasarlo bien. Y yo siempre pienso como que cuando yo tenía 20 años me peleaba con Miguel por unas tonterías que hoy, mismo, hoy digo como, qué idiota soy. Y... De repente, cuando tenga 60, voy a pensar por las cosas que me peleé con Miguel ayer. O sea, no ayer, ayer no me peleé con Miguel. Miguel estaba viaje, pero... Este, cuando No sé, hace dos semanas me van a parecer una estúpida cuando tenga 60, ¿no? Entonces, como... Voy a insistir en que yo siempre veo las cosas buenas. Como me ilusiona enormemente poder llegar a, a ese lugar.
0: Y yo creo que eso es algo que te da la edad.
1: ¡Claro! ¡Obvio!
0: Eso es algo que te da la... De alguna manera te das cuenta de las cosas que sí son importantes y deberían quitarte el sueño y de las que no lo son y no de, no debieron haberte lo quitado nunca y bueno, ahora tienes un poco de horas de sueño perdidas que nunca así que no vas a poder recuperar por <ríe> y probablemente te causaron varias arrugas, así que ahora cálate pero
1: ella Isabel Sabel Allende, que siempre hablamos por casualidad de ella, por una u otra cosa últimamente habla mucho de ese tema y uno de sus libros, que ahorita no me acuerdo no sé qué, El invierno, luego me acuerdo el nombre y te lo paso, habla sobre, bueno, sobre el amor a, en la edad más adulta, pues como darte una tercera, una cuarta oportunidad
0: pero lo que te quería decir era que tú me diste un libro que todavía no he leído, que sé que también es sobre la vejez, ¿verdad? Las
1: gratitudes. Sí, ese libro es hermoso, es hermoso. Es uno de los libros más lindos que me he leído en mi vida. Habla sobre, bueno, sobre el agradecimiento cuando uno es viejo. Es
0: que todas estas cosas de la compasión, el agradecimiento, son cosas que te da la edad porque a los 20 no estás en eso o sea no estás siendo ni compasivo ni estás agradeciendo al universo bueno de repente pues depende del, del 20 añero
1: pero no si sí, incluso si le agradeces al universo no le vas a agradecer por las mismas cosas que me, perdonen las claro, 25, claro. que me perdonen las 25 añeras que se creen gurú de la vida no puede ser es que es imposible anda anda a bailar reggaetón deja de estar creyéndote que te lo sabes todo con la espiritualidad baila reggaetón y perra está abajo y a los 30 35 bueno ahí te vuelves gurú
0: pero bueno también si te vuelves gurú, que no sé qué es lo que significa gurú, pero bueno, digamos, si te vuelves gurú a los 25 años, ¿ya qué te quedas?
1: Una sea, vida aburridísima.
0: ¿Para dónde vas desde ahí? Pero uno lo dice echando broma, pero cuando uno ve la trayectoria, por ejemplo, de los niños, actores o genios que han alcanzado cosas a muy temprana edad, uno dice, ¿y después qué hacen? como es que se llama ella Ana Packing que se ganó el Oscar como a los nueve años y después de ahí digamos ella ha hecho cosas muy chéveras además yo soy fan de ella pero cuando te gana el Oscar a los nueve años es como que y no, no, ¿no tuve es que no, tu... no tuvimos esta conversación ya tú y yo que a sí, los nueve claro. años no te deberían dar un Oscar y
1: punto sí la tuvimos cuando estuvimos aquí cuando tú tu... estuviste aquí te ah, no. hablábamos de que yo decía no eso no puede ser legal o sea te arruinan la claro, vida te arruinan o sea. la
0: vida no tengo detalles de su vida como para decir que se la arruinaba pero quiero decir que es como demasiado, demasiado pronto
1: totalmente, pero si lo decía Elizabeth Gilbert en su libro Libera tu magia que ella hablaba sobre el trauma que le había causado, haber hecho ese libro tan famoso, Comer, Rezar y Amar a tan temprana, y le pongo temprana entre comillas, porque ella dice, cualquier cosa que yo haga de aquí en adelante, no va a ser posible que sea mejor que eso. Claro, después el libro lo que te dice es, bueno, ¿qué importa que no sea mejor que eso?
0: Bueno, ¿y qué es mejor, no? Porque, o sea, si mejor es reconocido por la crítica, convertido en película, no sé qué cosa, probablemente no. Pero si mejor es más profundo, más alineado con mis valores, más, no sé, porque ahí también entra como la, la perspectiva de qué es mejor,
1: bueno, que no sí. la sociedad, pues para la sociedad el éxito significa la película con Julia Robert, el bestseller en venta, la fama de ella, porque ya antes de ese libro nadie la conocía. Entonces, obviamente que, claro, al final, insisto, el libro habla de qué importa sobre si eres más o no más famosa, si los triunfas o no triunfas, lo importante es, bueno, que puedas vivir de tu creatividad. Pero es tal cual, o sea, si lo dice una persona de 40 años, que Elizabeth Gilbert creo que tenía como entre 35 y 40 cuando escribió ese libro, imagínate para una niña de 9 años, ¿no?
0: En este tipo de cosas también es que yo digo que la edad es relativa en el sentido de que hay una edad para escribir un libro hay una edad para, o sea, definitivamente el Oscar a los nueve me parece too much, pero digamos, hay una edad para ganarse un Oscar, o sea, hay una edad para escribir un libro, creo que fue Eleanor Olifan, que se hizo bestseller, que ella lo escribió a los 40 años y todas las reseñas que yo conseguí cuando estaba leyendo el libro era, eh, escribió su primera novela a los 40 años. Y yo entiendo que de repente no es lo más común, pero yo decía, bueno, ya queda así. Está bien. Bueno, pero espérate, Saramago empezó a escribir a qué edad, a los 60.
1: Isabel Ariel de los 40, también.
0: Por eso digo que, oye, que tampoco es como que bueno, y a qué edad sí se supone que yo debería. A ninguna. O sea, la, la gente hace las cosas cuando
1: puede sí, hacer. O sea, para hablar de otra cuando cosa. puede que hacerlas. Que no es la literatura. Carol Herrera empezó a los 40. Uh-huh. El comenzó a los 40. Veraguan comenzó a los 40. Un montón de gente que comenzó a los 40 y se hizo famosa a los más de 40. Y
0: este es nuestro episodio número 40. ¡40! Sí, creo que tenía razón.
1: <risa> Aunque yo no tengo 40 y esto no. No, no, estoy no, sí. Hay que aclararlo. Nada. Hay que aclararlo muy,
0: muy bien. Universo.
1: Sí. No estoy celebrando nada. Solo estoy hablando la edad, no me vayas a mandar pavas <ríe> por favor
0: o sea. después Daniela me va a quitar el habla para siempre me... no no, estamos hablando de los 40, nada más mencionamos esto ahorita por la edad de la escritura de esta novela, tú me diste las referencias y de Carolina Herrera y Jorge Armani la conclusión es que no hay realmente edad para hacer las cosas, la gente hace las cosas cuando puede
1: sí, pero no se puede ser presidente de un país a los 35 años y lo digo por el presidente de Chile, eso es igual que ser gurú a los 25 ah, a los,
0: a los 25
1: que sabes todos sí. los 35 años de cómo se maneja un país y que
0: ahí, ahí es cuando tú te pones a ver como que hay cosas que sí deberían requerir una edad mínima obviamente o, o no sé si tanto como una edad también como las etapas vividas porque hay gente que ha vivido mucho más a una edad que otra gente o sea, hay gente que ha vivido mucho más, a no sé, pero eso aplica desde cierta edad. O sea, como que esto que estoy diciendo, no, es alguien de 20 no ha vivido nadie, sea quien sea. O sea, es decir, sí ha vivido, ha podido vivir un montón de cosas, pero necesita como unos años para poder profundizar en eso que le ha tocado vivir. O sea, a los 20 años nadie puede ser mi gurú. Y a los 30 años, coño, presidente bestia.
1: Conchales, ¿cómo no? Pero además yo no entiendo a la gente. Vaya a ser feliz. A los 30 años, yo no sé, vaya a tener un hijo. Pero vaya, vaya
0: a tirar, vaya a tener la... sexo salvaje. Vaya Ay, a ser... Lo que sea. Vaya a ser una playa. No van a censurar. Menos mal que aquí nadie nos censura. Pero de verdad que ponerse en este plan, ¿no? A lo
1: es que tiene 35 años, si no me equivoco. O sea... Sí, sí, sí. El sí, muchachito. Sí. O sea, no sé. O sea, no, no, no estoy siendo discriminatoria. está eh,
0: siendo... Eso es edadismo, Daniela. Eso no. es edadismo. Pero así como hay edadismo, el tema del presidente creo que es aparte, pero yo creo que así como hay edadismo, con la mayoría de edad también hay unos prejuicios sobre los jóvenes. O sea, como este es que siempre dicen los boomers como que hay las nuevas generaciones, no saben nada. O esta cosa que te dicen que cuando uno está joven que te dice como la gente mayor, ay... A los 20 no sabes nada, espérate que tengas tanto. Esas también son cosas que, que podrían ser relativas.
1: Sí, pero no se puede ser burro a los 25, ni no el presidente de un país a los 25. <risa> ya sabes.
0: Todo lo demás...
1: Todo lo demás lo podemos conversar, pero esas dos cosas no. <risa>
0: Ni se pueden poner Baby Botox a los 29 tampoco tenemos tres prohibiciones aquí el día de hoy No, a mí
1: lo del Baby Botox lo que me, me causa es como mucho dolor me causa dolor y me hace pensar en qué sociedad participamos qué industrias estamos alentando y qué mensaje estamos dando a aquellas que tenemos una responsabilidad todo tiene, el mundo tiene una responsabilidad con lo que dice. pero si tú tienes una palestra y tienes muchas seguidoras y esas seguidoras son mujeres son menores que tú hay que tener una responsabilidad o sea, yo eso lo tengo muy claro y y, y cuando yo escuché eso, primero me molesté y después sentí mucha compasión. Porque yo dije, imagínate la inseguridad que tiene esta niña de 29 años, de lo que le va a venir en su vida, que ya se quiere poner Baby box ¿En qué, sos- qué sociedad es- y qué estamos haciendo? ¿Qué industria estamos a- alentando?
0: Pero yo me acuerdo que cuando yo me fui a casar, que tenía más o menos 27 años, yo estaba haciendo un reportaje sobre, no sé, como turismo estético, la gente que venía a, a Venezuela a operarse, no me acuerdo, en ese momento, eso fue hace muchos años. Y yo me acuerdo que en el, porque me impresionó, que en la recepción de uno de los médicos a los que iba a entrevistar habían como una señora con una hija más o menos de mi edad que iba a ponerse botox. La muchacha. Ajá, la de veintipico y, y yo decía, Dios mío, pero a mí me impactó muchísimo, porque además, imagínate, estamos hablando de que esto sucedió hace casi 20 años, que no es algo de ahorita, que uno dice, ay, bueno, es ahorita, sino es algo que yo vi que sucedió cuando uno creía que en esos tiempos no sucedía eso, y ya había gente joven poniéndose boca.
1: La industria de la belleza, y vuelvo, insisto, con el libro El mito de la belleza. Bueno, es una de las industrias más millonarias del mundo y la industria de la belleza está sustentada en que las mujeres se sientan inseguras consigo mismas. Listo, eso es todo, esa es la base. Y en hacernos sentir inadecuada a los 20, a los 30, a los 50, a cualquiera. Bueno,
0: pero y además ahí entonces se cruza todo el tema de la mejor versión, de que hay que buscar la mejor versión, la mejor versión, ahorita soy mejor, ahorita soy mejor. ¿Qué hay detrás de la filosofía de la mejor versión? Coño, que te pueden vender un montón de cosas para que seas mejor. Esa es la verdad te pueden vender un montón de cosas para que cada vez seas mejor. ¿Y cuándo para eso?
1: Ojo. Nunca, porque siempre puede ser mejor. Y no solamente estamos hablando de productos de belleza, porque ahí se engancha todo el tema espiritual también. No, puedes ser mejor persona, claro. medita. Mm. Puedes ser mejor persona, haz yoga. Puedes ser mejor persona, ojo, no estoy diciendo que nada de estas cosas no, 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 no entiendo. Personas, sino que es una industria que no es, o sea, una es, industria. Un mes, que es un mensaje que abarca no solamente la industria de la belleza, sino muchas otras. Pero bueno, nada, yo sí creo que a mí me gusta cumplir años y lo celebro. Y me gusta la persona que me voy convirtiendo a lo largo. A de mí
0: tiempo. también me gusta cumplir años porque la alternativa, imagínate. O sea. O sea, coño, entre cumplir años y la alternativa. No, pero
1: o sea, a mí me gusta como, no sé, como digo yo, yo me caigo mejor ahorita pa, porque soy una persona más chata.
0: Tú también me caes mejor ahorita. Qué
1: bueno, me alegro mucho.
0: Te quiero, Dani.
1: Te quiero. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete. Y así podrás ver cómo termina esta
0: historia.